0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til hjælp jer forældre.
2: Vi taler meget om trivsel i denne tid. Desværre jo fordi der aldrig har været flere børn og unge i det modsatte, nemlig mistrivsel. Især den mentale del er der fokus på, men jeg tør godt at lægge hovedet på bloggen og sige, at spørg man en hvilken som helst fagperson, så kan det næppe skilles ad. Det psykiske og det fysiske. I dag drejer vi den over mod den fysiske del af et barns trivsel, og vi forsøger dels at indkredse, hvilke faktorer der er grundlæggende, hvilke tegn der skal få os til at reagere, og hvilke der skal få os til at se bagom selve det fysiske symptom. Vi taler om, hvad der er en samfundsopgave og hvad der er en individuel opgave for den enkelte forælder. Og endelig så taler vi om kroppen, der vokser og udvikler sig, mens vi spejler os i alle de andre og måske får lidt ondt i maven af det. Og det er som sædvanligt mit fantastiske panel, som skal levere langt de fleste ord. I dag bestående af børnelæge Lambang Arjanto og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Hollambang, lad os lige starte over ved dig i den hvide kittel. Du har den godt nok ikke på lige nu, men det har du lige så snart, vi er færdige her. Hvis du skal øh, vurdere øh, lægefagligt, om et barn er i fysisk trivsel, hvad vil du så kigge efter?
0: Jeg vil kigge efter, øh, om man er svært overvægtig eller svært undervægtig. Om, øh, om man ser rask ud, og om man, øh, hvad kan man sige... Øh, Æh, ser rask ud, det kan være, om, om man ser gusten miserisk ud, Æh, ligner en, der har det, det rigtig dårlige. Altså farverne,
2: simpelthen? Ja, lige præcis. Ja. Æh,
0: men vi går også rigtig meget op i, øh, i vægt.
2: Mm. Så vægt er i virkeligheden en rimelig vigtig ja. øh, øh, faktor, når, når, når du kigger på et, når du skal vurdere et barns fysisk trivsel, i hvert fald sådan lige umiddelbart, ja. inden du går i gang med at, at, at undersøge det. Okay. Er der forskel på det, man vil kalde generelt sundhed og så fysisk trivsel? Jeg ved godt, men jeg kan godt lide, lige lige få definitionerne helt på plads, inden vi sådan breder debatten ud og, og snakken ud her. Fordi hvad er det egentlig, vi taler om? Vi taler trivsel, og vi taler jo trivsel som en samlet helhed. Og i dag forsøger vi ligesom at kigge på den fysiske del af det. Ja. Er trivsel det samme som sundhed i din optik?
0: Nej, det er det ikke. Øh, eller, det er en del af det. Øh, generelt sundhed, der tænker jeg rigtig meget på... Øh det mentale altså den mentale sundhed og den fysiske øh, sundhed det er to forskellige ting men selvfølgelig ting som øh, som har øh, influerer hinanden så øh, så man skal ved den generelle sundhed der er der også den mentale sundhed eller den øh, psykiske sundhed mm. Og øh, den behøver ikke at øh, være det samme som den fysiske mm. sundhed.
2: Men kan man for eksempel være overvægtig eller kronisk syg, og så samtidig være i fysisk trivsel, bare for at sætte lidt på spidsen? Altså et, et, lad os tage et barn eller et ung menneske, som, som er overvægtig for eksempel. Mm. Nu siger du, det er en af de faktorer, I kigger på. Øh, kan man der så samtidig egentlig være i fysisk trivsel?
0: Altså nu snakker du med en, der lige har haft en, en kampvægt på, uh, på 125 kilo. Ja. Uh, og det er bare for et halvt år siden. Mm. Og, uh, og jeg vil altså sådan som jeg havde det, da jeg var svært overvægtig. Jeg havde en BMI på over 37. Det er altså virkelig... Folk ikke også, de så på mig og sagde, ah, okay, jamen, så tyk er du da heller ikke. Men, uh, men jeg kunne mærke det på min krop. Jeg kunne mm. mærke det på min led. Det er den her fysiske belastning. Mm. Uh, så jo... Små børn, øh, unge mennesker, de kan nok holde bedre til det, når det er, at de er overvægtige, så behøver de ikke at være i fysisk mistrivsel,
1: mm.
0: men på, på en eller anden, altså, der er en grænse mm. for, øh, at man kan begynde at, at, at mærke det. Mm. Så øh, ja, øh, når man er svært overvægtig, øh, så behøver man ikke at have dårlig fysisk trivsel, men ofte er det sådan. Mm.
2: Og det samme kan vel i virkeligheden siges om det modsatte, nemlig undervægt, ikke? Ja, helt ja, klart. Ja. Så, så selve vægten og, og de farver osv., det er bare nogle af de ting, du sådan lige umiddelbart vil, vil, vil kigge på, når du skal vurdere et barns øh, fysiske trivsel, men så er der jo selvfølgelig også en hel masse andre ting. Øh, og blandt andet også øh, de symptomer, som barnet øh, oplever og, og går rundt og har i, øh, i sin hverdag, og dem vender vi tilbage til, dem skal vi tale meget mere om. Nu kigger jeg over på dig, Rasmus Keldahl, jeg har godt tænke mig at høre dig. Du sidder jo et helt andet sted, nemlig i Børns Vilkår, og øh, I laver massevis af undersøgelser, blandt andet hvor I måler øh, børn og unge menneskers trivsel. Hvordan lyder din definition på fysisk trivsel?
1: Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har en definition øh, på det, mm. øh, men et af vores opgaver i, i Børns Vilkår, og noget af det vi taler med børn om, det er jo, at det normale har ret hvide rammer. Vi har jo en tendens til ligesom at, at fokusere på det perfekte, om, om det drejer sig om, om højde eller kindbenen eller, eller, eller vægten, der selvfølgelig fylder øh, rigtig meget, sådan, fordi den også siger noget, tror man, om, om, om ens selvkontrol, mm. øh, så, så, så derfor kommer den til at fylde øh, rigtig meget. Og, og der må man bare sige, at det normale har store øh, variationer. Der er jo ingen tvivl om, at man for undervægtig eller ekstrem overvægtig, jamen så har det nogle konsekvenser, i hvert fald på, på lang sigt, og det kan påvirke ens udvikling og en, og en masse andre ting, og det kan give en nogle, nogle andre sygdomme, øh, hvis man er det. Men, men jeg tror også, det er vigtigt, at, at, at man som voksen og, og, og forældre og... Og, og, og dem, der ligesom ja, tal, taler med børn, øh, understreger det der med øh, den, den store forskel i det normale. Og der, mm. der kan man jo øh, godt, nu skal jeg jo sige, at jeg, jeg er jo slet, slet ikke læge, men, 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 men man oplever jo tit, at, at, at når man er med et barn til læge og ligesom skal, skal vejes og, og, og måles, jamen så... Så er der sådan nogle normalkurver, og så får man at vide om, man ligger inden for så og så mange procent om normalen. Mm. Og, og det er jo det, alle forældre helst vil. Altså deres, forældre, deres børn skal jo helst ligge inden for normalen. Og selv, mm. man kan jo høre forældre, der bliver altså bekymret over selv ret små variationer øh, fra normalen. Og der, der synes jeg i hvert fald, at lærerne har jo en rigtig vigtig opgave i også og sige, at altså, man kan ligge i 25 eller 75 procent fraktiden, som man siger, og stadigvæk være et fuldstændig sundt og normalt øh, barn, som, som vil udvikle sig.
2: Mm. Ja, man, du må meget gerne, du må gerne sige, at ja, det, det er jeg... præcis dit område, det her. Mm. Og det er jo ikke kun, når børnene er spæde, at vi, vi, vi lægger dem ind på kurver. Det fortsætter jo i virkeligheden, for de går jo til sundhedsplejersker osv., og, så videre, så videre, og, og bliver fuldt op igennem skolesystemet også. Øh, det er vigtigt at pointere, at det normale har vige rammer.
0: Det har det, har det. Og, øh, og, og man skal også tænke på, jamen føler man sig selv sund, og det er det, man skal respektere, øh, for, for børn, de, de kan mærke på deres egen krop, om man, om man føler sig sund, øh, om de føler, at de er egentlig er godt med i god form og bevæger sig, og det, øh, det er vigtigt, at vi lytter til, øh, til børnene, mm. og ikke som forældre bare sådan dem noget, eller som lærer potter dem noget, om de skal være i en bestemt kasse.
2: Mm. Og man kan sige, at det er jo en, en snak helt for sig selv, fordi der kommer øh, omverden jo altså styrtende ind, og man kan sige, ikke fordi det altid skal være noget dårligt med digitalisering, men lige præcis på det her område i forhold til, til, til kropsidealer, der er det altså benhårdt øh, at være teenager og måle sig med alle de øh, meget, meget smukke og også meget retuserede øh, mennesker, som, 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 som vælter ind på ens telefon her, og det er alle vegner. Jeg ved også, at det er noget, som optager de unge rigtig meget, det her med at, at spejle sig og i, i høj grad, kom til at føle sig forkert, fordi de ikke ligner dem, de ser. Øhm, Rasmus Keldahl, jeg har lyst til at spørge dig, når I får de her utrolig mange henvendelser, hver evig eneste dag fra, fra børn og unge, som har det svært. Hvor meget øh, vil du så sige, at det her med at føle sig forkert fysisk fylder? Altså jeg ved godt, at du ikke måske sidder med nogen øh, konkret statistik på det, men er det noget, der fylder hos dem, at, 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 altså det kropslige og det fysiske?
1: Ja, altså det, det gør det sådan den kategori, vi kalder kroppens udvikling og, og hvordan den ser ud. Den, den fylder typisk sådan 10-20 procent, lidt efter hvordan du opgør det af, af vores øh, henvendelser. Der er rigtig mange, der kede deres, af ja, deres ansigt eller næse eller ører eller, eller, eller vækst og, og føler sig ja. under pres. Og der er faktisk også sådan de her samtaler, hvor de på en måde var de egentlig ret glade for dem, for, for den måde, de så ud på, men så er der så nogen, der har fortalt dem, at de er forkerte, og så bliver de usikre og i tvivl, og, og vil gerne tale med os øh, om øh, nogle gange, hvad de kan gøre ved det, øh, om de skal have en operation eller, eller andet. Det er jo så nogle tanker, der altså, kan rumstere selv i ret unge øh, teenager, og, og et fænomen, vi øh, vi er begyndt at høre mere og mere til, det er jo, øh, kan man sige, at det, at det retuserede look, altså at de filtre, der er på somi kanaler som gør noget bestemt øh, ved din krop, gør den smallere mm. og højere, eller, 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 eller giver den ja, nogle bestemte øh, lægemestile øh, fremhæves på en særlig måde, at det faktisk det retuserede, altså det digitalt skabte look, som man gerne vil have, Præcis. opereres ja. øh, hen til. Og det er det, de store
2: læber, og ja. den lille bitte taljer og lige i øjeblikket er det de der store, jeg har selv teenagepiger genokkører. Ja, ja, det er som lidt, næsten et, 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 øh,
1: ligesom, ja. ligesom dengang, man læste mange tegneserier. Ikke? Det var lidt ligesom, man gerne ville læse, eller, eller ligne de der helte eller heldinder i, 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 i tegneserierne. Og det var jo altid, kan man sige, nærmest nogle groteske måder at udtrykke maskuliniteten og feminitet på. Mm. Altså,
0: når man kigger i mit Instagram-feed, Altså, hvor er det chok? Øhm, der er kun øhm, øh, trænede fyre ja. på. Ja. Og, øh, og det
2: er jo... Jeg elsker ærlighed. ærligheder. Sådan bakke, hvor er det ærlige. Der,
0: <laughs> der, altså, det, øhm, det Og det er det, og det, det som, som, som jeg er blevet med mm. hele tiden. Og jeg er voksen, synes jeg selv, og kan godt sortere i, jamen, hvad er reelt, og hvad er ikke reelt. Men jeg, jeg falder også selv i, øh, i den her øh, fælde med at sige... Okay, jeg gad sgu da godt have den der krop. Nej, og så bliver man ved med at scrolle. Ej, det her det er altså en, en, en lækker krop. Og det er den der algoritme, der bare har fanget mig. Mm. Og, og kun fordi jeg har lært, at, at jeg skal have et filter, så, så, så kan jeg sortere mm. imellem, hvad der er, er sundt for mig. Mm. Men børn og unge, de har overhovedet ikke det der filter. Jeg kan godt forstå, at de falder direkte ned med begge ben i den her fælde. Og, og begynde at få forestillinger om, jamen, hvordan deres krop skal være. Det er et mm. kæmpe problem, som vi har inde på børneafdelingerne også. Vi får jo dem rigtig meget øh, fra øh, børne- øh, og ungepsykiatrisk afdeling mm. med, øh, med spiseforstyrrelser. Og, øh, og når de bliver alt for dårligt, altså det vi kalder for somatisk truede, så, øh, så får vi dem ind på, på børneafdelingen. Og vi kæmper. Og vi kæmper. Og det er næsten, altså, det, det går godt, heldigvis, øh, langt de fleste gange. Men, øh, men vi har med, med personer, piger og drenge at gøre, som er langt nede, som ikke har en selvindsigt i, øh, i deres krop. Mm. Og hvorfor er det det? Det er fordi, at jeg bliver feedet med de her skønhedsidealer og det gør de også.
2: Så det tror du simpelthen er en af de største årsager til, at, at, at der er i hvert fald
0: en, af et, hvert fald ja. en af ja.
2: til, at, at at børn og unge udvikler de her spiseforstyrrelser, som du jo altså beskriver, kan ende helt derude, hvor man faktisk er, er troet øh, på livet. Men i virkeligheden er det jo interessant, at, at vi allerede er at der, hvor det er, er liv og død, fordi øh, de her sociale medier. Nu siger du selv, en bange. Det er svært at skælne. Det er svært også selv for et voksent menneske, som godt ved, at det her det er retusieret. Og det her, hun, ser også, hun har også rynker i panden. Du kan bare ikke se dem. Og hun har også højst sandsynligt en dele, men den er holdt inde med et eller andet. Eller hvad ved jeg. Det kan også være enormt svært for mig. Jeg, 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 jeg står også, jeg har præcis samme sted. Men som forældre. Der har vi vel et særligt ansvar, når vi taler om det her, fordi en ting er, hvad vi byder os selv som voksne mennesker. Men vi har vel et særligt ansvar, når det handler om, hvordan vores børn øh, opfatter sig selv, og hvad det er, de vælger at øh, sammenligne sig selv med. Ja, helt klart. Altså, der er vel nogle samtaler der, og noget, der skal, noget, der skal justeres der der, 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 der har vi jo et, et måske øh, større end nogensinde. Øh, ansvar i forhold til at tale med vores børn om kroppe, og vise dem kroppe øh, gå i svømmehallen med dem hvad ved jeg, selv tager tøjet af og sige hey, prøv at se, det er en bryst, der større end det andet og, øh, og ja, jeg har sgu sjovt nok også hårdt, fordi det har mennesker af ugrænsagelige grunde øh, stadigvæk, selvom vi ikke fryser så meget mere, efter vi har fået tøj og så videre men altså alle de der ting, mm. sådan ser menneskekroppen ud der er vel et ansvar hos os forældre der, for at, at, at give vores børn et, et indblik i eller ved, lig, eller ved? Eller det godt? Så
0: det gør de. Men det ligger så dybt i os forældre, at, at vi også har en, en forestilling om, øh, om kroppen. Og, øh, og, og vi kan ikke. Øh, vi har svært ved at bevæge os ud for, for vores øh, mønster. Jeg er i gang med at, øh, at, at tabe mig. Øhm, og alligevel, så, øh, så jeg var lige til en fest. Og, og så, øh, så stod vi udenfor og øh, og, og det var koldt og sagde, at det er rigtig godt, at jeg, øh, jeg, øh, jeg fryser, fordi jeg så, øh, så, så taber jeg mig skulle lige lidt, lidt mere. Ja. Og, det, og det er bare de der vendinger, ja. de automatismer, mm. som, øh, som vi tænker på på vores krop. Det hele handler om vores krop. Og, og når vi forældre har svært ved at styre det, hvordan fanden kan vi så inspirere vores børn til, at kroppen skal være mere fri? og mindre betydelig i forhold til, hvordan du
2: har det. Mm. Og en øh, bikinikrop, det er en krop, der har en bikini på, færdig, slut og sådan noget, samtidig med, ja. at man selv øh, 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 putter sig ned i en, i en helt øh, sort badedragt med, med, med ben i. Ikke? Altså, ja. Jeg mener, det er jo, der er jo også et element af practice what you preach i det her. Lige præcis, og, Æh, og jeg,
0: vil have det, jeg har det mega, mega svært, fordi jeg, jeg, jeg har jo faktisk en spisforstyrrelse. Jeg har jo både binge eating og bulimi, og det er noget, jeg er kommet ud med, og det er noget, som, som, øh, som, som jeg dealer med lige nu. Jeg er på af bjerget lige nu, og jeg skal, jeg skal rejse mig, og jeg skal dele med det. Men hvordan fanden dealer jeg det over for mine børn? Mm. Altså, når jeg ikke selv kan styre det, hvordan skal jeg så være forbillede for mine børn og snakke om det? Det har af, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Mm. Jeg behøver ikke at være, selvom jeg er en, en, en forælder med problemer så behøver jeg ikke at påføre mig de problemer hos mine børn. Mm. Og jeg, ikke, altså, jeg, jeg tør godt at tage øh, samtalen op mm. med
1: mine børn. Mm. Det, altså, noget af det, som, som, som vi i hvert fald øh, indimellem taler med forældre om, der har øh, børn, som, som for eksempel bliver meget optaget af at tabe så det er jo meget med, hvordan forældrene selv opfører sig. Altså hvis man har en mor, der hele tiden taler om sin egen vægt, og, og måske siger, du fejler der ikke noget ud, altså, du ser, da, du ser rigtig godt ud, men jeg skal øvrigt lige på, på slankekur. Jamen så er det jo klart, at, at, at barnet aflæser jo, hvad, hvad det er, mor gør. Altså meget mere, end hvad mor siger. Og, 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 og det er jo klart, at man så også er med til at, 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 at give et ideal, eller ligesom holde ideal op foran sine børn og siger, det er altså... Og være tynd, også selvom jeg elsker dig, som du er, som jeg er sikker på mange, mange forældre vil sige til dine børn, så, så viser de alligevel, at det perfekte ligger et andet sted, det perfekte ligger i for eksempel at, at, at være tynd. Og det aflæser børnene, og, og det begynder de så også at handle efter. Og, og, og jeg tænker, nu, nu ved jeg ikke præcis, hvordan du, du håndterer det, men, 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 men det er jo i hvert fald en god idé at tale om det, og tale om de konflikter, der ligger i det, og også tale om, altså, hvad, hvad der kan være... Et et problem for en selv, når børnene når en en, en tilstrækkelig modenhed. Men men det er klart, at som forældre eksporterer man nogle idealer til sine børn. De henter dem ikke kun på de sociale medier. Og så skal man jo også huske, at som du også understreger, at vi jo begge to i den suppe der. Altså både børn og forældre er jo den der suppe med idealerne, så det kan jo være lidt svært at at, at, at slippe væk fra.
2: Meget, meget, meget svært, og, og i virkeligheden en, en, en ekstremt vigtig og meget, meget interessant snak det her, fordi hvordan pokker, er man en god rollemodel, hvis man, øh, hvis man ikke har det godt med sin egen krop som forælder, altså, øh, for jeg har også haft perioder, hvor jeg har syntes, at jeg så helt forfærdelig ud, og jeg var, øh, øh, du ved, på ingen måder var, var, var det, jeg gerne ville være, og hvordan pokker, udstråler man så? Og, 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 og i mit tilfælde Videreformidler man så til sine unge piger At, at de er da helt perfekte som de er De har der ingen grund til at være utilfredse Eller er det i virkeligheden at gå den anden vej Og sige, ved du hvad, jeg kender det godt Altså er det i virkeligheden der, man snarere skal hen øh, øh, En eller anden form for mere sådan åben dialog Og sige, ved du hvad, jeg kender det godt jeg, synes også, jeg er også træt af min mave Jeg synes også, den er for tyk eller, Jeg synes også, min et eller andet eller, Men vi kan, vi kan lave nogle øvelser sammen på gulvet Eller, eller altså, hvordan pokker griber man det der an
0: altså det er sindssygt vigtigt at normalisere det for barnet, at, at føle, at, at det er okay at føle, som man, som man nu gør, men jeg vil også godt sige, at børn tager alt ind, mm. og, øh, og som forældre så kan man have rigtig mange klager. Man kan have ondt øh, med det her, man kan have ondt øh, med sin krop, man skal have man har ondt i ryggen, og man har ondt i hovedet, og, og så Begynder man som forældre at, ligesom, øh, at vise en eller anden sygdomsfølelse for børnene, som, som, som børnene måske ikke selv har, men, men hele livet, hele barnets liv består i, at mor og far de er syge. Og det kan børn ikke øh, manøvrere rundt i. Og så begynder de at altså der bevist, forskningsmæssigt, altså så begynder de børn at tænke, okay, men så er der også noget med min krop. Så har tærsken for at klage over øh, skavanker, mm. den, den er meget lavere.
2: Er det rigtigt? Ja. Og det er simpelthen, du sendte mig faktisk noget, noget, noget forskningsmateriale øh, her forleden, dag i som jeg blev ret overrasket over, øh, som, som blandt andet dykker ned i det her med øh, ja, altså for, forældrenes approach, hele, hvor, 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 i hvor høj grad forældrenes approach, eller tilgang til fysisk sygdom, lidelse, smerter, ubehag, vil jeg også nærmest kalde Fordi hvor går grænsen? Hvornår er det hvad? Hvornår kan vi stille en diagnose? Hvornår kan vi ikke? Hvornår kan vi finde en årsag til det? Og hvornår er det måske noget andet, vi skal kigge efter? Men hele forældrenes tilgang, hvor hvor meget den i virkeligheden påvirker børnenes det det samlede billede af af børnenes fysiske trivsel. Og det er meget Øh, jeg var selv meget overrasket øh, over det der, du sendte. Så det vil sige, den måde, vi selv håndterer vores egne krop på, den måde, vi til, øh, vores tilgang til øh, at beklage os eller øh, have, have smerter osv., den smitter også af på den måde, vi går til vores børns øh, velbefindende på.
1: Det, det, kan, kan, vi, kan vi prøve at komme ja, det en lidt altså smule det, nærmere det, 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 det er der ingen øh, tvivl om, at det gør, fordi man er jo altid på godt og ondt en model for sine børn. Og, og jeg vil også sige, selvom det måske ikke... Er lige i øjeblikket, fordi børnene måske tager lidt afstand for en, så, så, så præger man jo også nogle mønstre i barnets hjerne, som det vil finde tilbage til måske senere i, i livet, øh, når man øh, kan man sige, er i underskud eller en svær situation. Og, 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 og nu nævner jeg det der med den svære situation, og jeg ved godt, at vi skal tale om fysisk trivsel i dag, men, men mange det gange det, så er ja, mange ja. gange, så vil jeg sige, der er jo den her brug for det mentale til det fysiske, at børn, som er meget undervægtige eller meget overvægtige, eller har ondt alle mulige steder, jamen, det er jo tit udtryk for en mental tilstand, en form for mistrivsel. Og det nytter jo typisk ikke kun at gå ind og bebrejde barnets symptomerne, altså bebrejde barnet eller arbejde med symptomet på den mentale mistrivsel. Det gør sådan set kun den mistrivsel større. Så så, så, så som forældre tror jeg, det er rigtig godt at tale mindre, måske nærmest ikke, om vægt og, og de her fysiske ting. Ja, eller men prøver... i hovedet,
2: eller kvalme, eller hvad ja, det nu må være. men prøver altså,
1: at tale om børnenes generelle trivsel, om der er noget, der presser trivsen der, fordi det kan simpelthen være en reaktion og en måde at kommunikere i virkeligheden sin mistrivsel på, eller en måde at håndtere det på ved at gøre noget, som man ved føles tryg, for eksempel at spise for meget, øh, eller føler, man tager kontrollen med sit eget liv ved at spise for lidt.
2: Mm. Og lige præcis det øh, er jo nok øh, måske det allermest interessante, vi skal til at tale om nu, nemlig sammenhængen mellem det mentale og det fysiske. Nu talte vi væk før, vi talte også, vi er godt i gang med at tale om det her med, med ubehag og smerter og alle mulige former for sådan fysiske øh, skavanker eller lidelser. Nogle gange øh, også lidelser, der kan gå hen og blive øh, nærmest sætter som kroniske øh, lidelser og, øh, og, 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 og 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 ting hos barnets fysik, som gør, at forældrene reagerer og måske bliver henvist videre til sådan som dig, Lambang. Hvad er det typisk for nogle fysiske lidelser, de kommer med de her børn, hvor I tænker, vi skal hele vejen rundt 360 grader og finde ud af, hvad der ligger bagved her. Fordi der er ikke lige umiddelbart nogen fysisk grund til, at barnet for eksempel har smerter i maven eller hovedet.
0: Det er sindssygt svært som, som børnelæge at, øh, at starte den samtale, mm. når man får henvist et barn med mavesmerter. Så, øh, så, så det første, man, man skal altså, tage sig sammen i, det er at sige, okay, det her det er bare ikke en, en eller anden psykisk årsag. Og det er rigtig svært, som også, øh, om børnelæger, at sige, okay, vi vil bare hurtigt ned til den her psykosociale øh, del, og så bare skyde skylden på, at mavesmerterne, det er det. det. Øh, så selvfølgelig så skal vi se, om vi kan finde en organisk årsag. Hmm. Og de henvendelser, vi får, jamen, det er mavesmerter, det er hovedpine, det er smerter i ryggen, det er smerter i led, det er væretrækningsbesvær, øh, nogle af de symptomer, Øh, som, øh, som er meget typiske for, øh, for, for børn, så øh, er der bare en, 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 hvad kan man sige, øh, en ting, som hedder funktionelle lidelser. Og funktionelle lidelser, det er ting, som vi ikke kan finde en biologisk forklaring på. Men der er noget, der er rigtig vigtigt. Det er, at de har symptomerne. Mm. Altså, vi skal tro, vi, altså Det er ikke noget, de bare finder på. Nej. Altså de, de det gør ondt i maven. Det gør, ja, ja, ondt, i maven, ja. det gør ondt i hovedet. Det gør mm. ondt i, i, i deres led. Men vi kan bare ikke finde nogen, nogen organisk øh, årsag på det. Og, og det er der, hvor at, øh, at der er forskellige faktorer, der, øh, der spiller ind. Øh, det kan fx være arv. Det kan være, hvordan du er vokset op. Det kan være sådan noget som øh, udløsende øh, faktorer for altså begivenheder og kæmpe traumer. I, øh, i livet, der har øh, øh, betydning for, hvordan man, man, øh, man udvikler de her funktionelle lidelser.
2: Mm. Så funktionelle lidelser, det er i virkeligheden den gryde, øh, en, et, 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 en lidelse, kan man sige, ryger over i, hvis der ikke er nogen biologisk årsag til, at, øh, at, at et barn har svært eller, eller symptomer. Det er symptomer,
0: der er ofte så karakteriseret ved, at, øh, at det påvirker, personens funktionsævne og livskvalitet. Mm. Og du kan ikke finde det ved røntgenundersøgelser eller blodprøver, eller andre biomedicinske test.
2: Mm. Og lige præcis det med de funktionelle lidelser, det skal vi altså tale en lille smule mere om, fordi jeg synes, det er super interessant. Og jeg ved også, Lambert, at antallet af dem, der får sådan en funktionel lidelse her, faktisk er stine. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer Forældre. Din vært er Marie Loma Kvartrup.
2: Ja, og vi taler altså øh, fysisk trivsel i dag, og også øh, dermed naturligvis det modsatte, nemlig fysisk mistrivsel, som man kan sige er et, et vidt begreb, og som i høj grad hænger sammen med øh, den mentale del. Jeg er øh, flankeret af to faste medlemmer af mit panel, nemlig børnelæge Lambang Arianto og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl. Og vi er i gang med at tale om det her med de funktionelle ledelser, Lambang, fordi du er jo altså børnelæge og øh, er det på Rigshospitalet i København og, øh, og har fortalt mig, at i, i højere og højere grad øh, diagnostiserer de de børn, der kommer ind og for eksempel har ondt i maven, ondt i hovedet, ondt i bevægerapparatet, værtækningsproblemer, det kan være alt muligt forskelligt, men hvor I ikke kan finde en biologisk årsag til det, i, men, men hvor smerterne er reelle nok, problemet er der, det er ikke noget, barnet finder på, jamen så får det altså denne her, det her prædikat, der hedder en funktionel ledelse. Du siger, at det her tal er stigende, du siger, at det er, at hos børn og unge er der flere og flere, der, der får det her, øh, denne her form for diagnose.
0: Jeg, jeg tror, det er i, i takt med, at... Øh at verden bliver sværere og sværere. Altså det med at leve ude i samfundet bliver, bliver sværere og sværere. Øh, der er større krav til, til, de, til børn og, og unge. Og det er det, som vi skal tage, tage rigtig seriøst. Jeg tror, at selve mekanismen for, at øh, øh, om, om man har det her filter i hjernen, det er jo det, det hele handler om. Det hele handler om, at man skal have et, et filter i hjernen, som, øh, som filtrerer øh, det, som, øh, som, som man føler, og man føler det virkelig ind i, øh, i, i, sin, i sin krop. Mm. Det, det betyder, det, med et ord, hedder det introception. Det betyder hjernens måde at bearbejde signaler på kroppen på.
2: Okay, yeah. wow. Yeah. Og vi er vel også ude endnu en gang i noget resiliens, altså noget robusthed, øh, som vi bliver ved med at vende tilbage til igen og igen og igen og igen, og igen øh, i det her program, fordi det er så, øh, så vanvittigt vigtigt, og, og fordi er forældre i den grad spiller en stor rolle, når vi taler om børns robusthed. Rasmus Kaldal, nu kigger jeg over på dig, for jeg vil godt tænke mig at smide et kæmpe spørgsmål på, på bordet nu. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at tage diskussionen om, hvad der egentlig er samfundets ansvar, og hvad der er en forældreopgave, når vi taler fysisk trivsel hos, hos børn og unge. Jeg ved, det er et stort, det er også et åbent øh, spørgsmål, men der er jo nogle basale ting, man kan sige, vi, lad os starte ved dem i virkeligheden, ikke? nogle sådan helt grundlæggende ting, der spiller ind, øh, der hedder kost, øh, der er noget, der hedder søvn, og der må jeg anbefale, at man lytter til det ret fremragende program, der er blevet lavet her for et par måneder siden, der handler om lige præcis skolebørn og søvn. Øh, der er noget, der hedder kost, og noget, der hedder sund og der er noget, der hedder motion. Altså, det er i virkeligheden de tre sådan grundlæggende piller, når vi taler om, at her har vi et barn, som vi gerne vil have, skal være i fysisk trivsel. Hvor, øh, hvor, er, hvor er samfundet hen, og hvor er forældrene hen, når vi kigger på de her tre parametre
1: Altså, jeg, 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 jeg har den overbevisning, at hvis, øh, hvis man ligesom skal kunne bruge det her ansvarsbegreb til noget, så, 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 så er det kun øh, nyttigt, hvis man siger, den der har muligheden for at påvirke noget, har faktisk også ansvaret. Så så der, hvor forældrene har en mulighed for at agere og, og gøre ting anderledes, jamen der må ansvaret jo komme ud fra forældrene. Der kan de ikke bare læne sig tilbage og sige, at det er samfundets skyld. På den anden side påvirker vores samfund og de beslutninger, der tages uden for familien, kommunen og i staten og i institutionerne rundt omkring, jamen de påvirker jo også børns opvækst og sundhed, og også de her parametre. Der kan man sige, jamen det er jo selvfølgelig først og fremmest forældrene, der beslutter, hvad de sætter på middagsbordet derhjemme, hvad de køber ind. Forudsat, der er okay indkøbsmuligheder til, til en, en rimelig pris. Det er der, hvor, hvor samfundet og forældrene, så at sige, møder hinanden. Mm. Men men, men hvad så med det, øh, man spiser, når man ikke er derhjemme? Hvad, hvad er det med skolen? Hvad er det med daginstitutionerne? Jamen, der, der, der er der også en ideologisk kamp at det er forældrene der skal sørge for, at der er en sund madpakke. Øh, det går jo rigtig godt øh, for den øvre middelklasse, kan man sige, at sørge for det. Men der er så en del børn, som, som ikke øh, får den her sunde madpakke med, men som mm-hmm. nøjes med nogle chokoladekiks eller hvad det er. Øh, og, og de bliver så tabt i denne ideologiske kamp. Og der tilhører jeg nok den fløj, der siger, at der, der må samfundet altså prøve, altså når vi. Så at sige, tvinger og fremmer, at alle børn skal være i institutioner, så må vi også sikre, at det miljø, der er i de daginstitutioner, at det er sundt og udviklende, og også tjener måske som en model for familierne og for børnene om, hvordan man, hvordan man lever. Så er der nogle helt andre beslutninger, som forældre jo ikke rigtigt i sagens natur kan træffe. Det er sådan noget, hvordan indretter vi vores infrastruktur, kan børn cykle eller gå i skole, eller tvinger man egentlig forældrene til at, at køre dem? Er der elevatorer alle steder, så børn ikke skal tage øh, trappen? Eller, eller, eller altså, at, at man kan sige helt, eller, eller notcher vi dem hele tiden hen i, 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 skal vi sige, usunde valg, fordi jamen, vi ved jo, hjernen er jo per definition dogen kroppen er per definition dårlig, så hvis vi hele tiden sætter skal vi sige easy option op, så er der selvfølgelig rigtig mange, der tager det, fordi der er meget andet at bruge sin energi på, tænker hjernen. Så så det er jo der, hvor samfundet og vores byplanlægger faktisk, altså også dem, der konstruerer vores bygninger og planlægger vores byer, jo på mange, mange, nogle gange tiers og 100-sigt har et kæmpe ansvar i egentlig også at tænke sundhed, folkesundhed, børnenes sundhed ind i de planlægger, de gør. Så det er... Det er mixed. vi må se på, hvad er det for en arena, hvad er det for et sted, vi er, hvem er det, der kan løfte samfundet eller ansvaret. Og så selvfølgelig også klæde de forældre på til mm. at løse ansvaret. Og det er jo først og fremmest at give dem noget viden, give dem noget viden om kost, motion, for eksempel give dem noget viden om, at... Sjovt nok er det ikke sundt at sidde 10 timer om dagen fuldstændig øh, stille og kigge ind i en skærm. Det er jo indlysende for mange, at det ikke er. Mm. Men der kan også være folk, der er i tvivl om og tænker, mm, det er det måske alligevel, og hvad skal vi ellers lave, og hvad er, er mulighederne rundt omkring? Så det synes jeg er ansvarsdiskussion. Øh, ikke at skyde skylden på nogen andre, men hele tiden sige, hvad kan jeg selv gøre? Hvor meget af det her ansvar er jeg faktisk i stand til at løfte selv?
2: Men så er der jo altså også et spørgsmål, der hedder ressourcer, og der må vi jo altså bare sige, at der er ekstrem stor forskel på, hvad man har af ressourcer mm. som forældre, hvad man har af overskud, og også hvad man selvfølgelig har af økonomi. Mm. Øhm, og, og de to ting hænger nogle gange desværre også ja. sammen.
1: Og du kan jo også se, at, at det vi diskuterer her med den fysiske sundhed, mm. øh, for eksempel udtrykt i, i vægt, men også den mentale sundhed, den vender jo den tunge ende nedad, om man så må sige. Det er jo i familier, som er præget af udsathed, risikofaktorer, jamen der ser du måske dobbelt eller tre gange så mange overvægtige børn, som du gør i, i familier, der ikke har de her risikofaktorer.
2: Hvordan ser billedet ud, når vi kigger over i den mere somatiske afdeling og blandt andet på de her børn, der bliver henvist med, med kroniske lidelser? Er, øh, er det også især, øh, for nu at sige det øh, lidt, lidt groft, øh, børn fra, fra udsatte familier? der kommer med de her smerter, eller er det i lige så høj grad børn fra, fra, fra middel- og, og overklassen, der kommer?
0: Altså, de kommer fra alle grupper. Mm. Alle samfundsgrupper. Men, øh, men selvfølgelig så handler det meget om, om forældres øh, ressourcer. Øh, mentale ressourcer, ikke økonomiske øh, ressourcer Nej. Øh, oftest. Men, øh, men jeg vil sige, øh, der ligger rigtig meget på, øh, på, på forældrenes øh, side for, for, hvad de har, øh, har ansvar for. Øh, det er... Det er meget, at, at man, øh, vi, vi snakker lige tilbage til det øh, øh, ting, om, om det er skyld, om det er for, forældrenes øh, skyld. Det er øh, forældrenes altså, uhensigtsmæssige sygdomsopfattelse. Og, og hvad, vil, hvad vil det så øh, betyde? Det betyder, at, at, øh, at forældrene de har en eller anden overbevisning om, at selvom ting er, er øh, testet normale, så har de stadigvæk en eller anden opfattelse om, at der må være et eller andet galt. Og den ligger fuldstændig på, på forældrenes side.
2: Altså det, du i virkeligheden siger nu, Lampang, for nu, nu taler vi om, om børn, som, som, som er i fysisk mistrivsel, og som ja. har det skidt, og som også bliver henvist videre mm. igennem systemet og over til som dig. At der kan der være en tendens til, at forældre insisterer på, at der er noget galt, at der skal findes en årsag, der er noget galt med mit barn. Er det det, du siger?
0: Det er det, det, der spiller en rigtig stor rolle, når vi har med børn og unge at gøre. Det er familiefaktorer. Og og den ene, det er den her uhensigtsmæssige sygdomsopfattelse, og den anden, det er en uhensigtsmæssig sygdomsadfærd. Og det betyder, at at forældrene, de overinvolverer børnene i den her proces. Overdreven opmærksomhed på, på, på deres børns fysiske symptomer, Øh, sender dem til hyppige lægebesøg. Og, og det, der sker, det er, at, øh, at det øger risikoen for, at, øh, at barnet ikke lærer at, at mestre symptomerne
2: selv. Okay, det synes jeg er meget interessant, det du, det, du siger der. Og du sidder og nikker, Rasmus Kaldal, fordi når vi taler om børn som rent faktisk, så er det der, hvor vi vil sige, at de er i fysisk mistrivsel, og de har, øh, og de har det dårligt, de har det mm. også dårligt, så de rent faktisk skal udredes hos sådan en som Lambang. Der har jeg forældrenes øh, approach igen, eller tilgang, simpelthen en, øh, en, en meget vigtig faktor, hvordan de griber det an.
1: Ja, ja det, det er der ingen tvivl om. Øh, og nu er jeg jo ikke læge, og har ikke de øh, daglige erfaringer med det, som Lang har. Men, men vi har i hvert fald ofte oplevet, at, at for eksempel børn med angst, jamen der oplever du også, at, øh, at mor øh, ofte har angst. Altså, at, at det bliver sådan nogle familiesyndromer. Og, og det er jo også kendt fra, ja ikke bare det her område, men næsten et hvert område, at det, der får opmærksomhed, det vokser. Så hvis man hver dag skal tage stilling til, om man har ondt i sin mave, eller har noget hovedpine, og lige bliver bedt om at mærke ekstra godt efter, jamen så tror jeg, at enhver vil kunne udvikle nogen alvorlige øh, symptomer der. Og der, der kan man sige, at et, et godt princip i, i, i opdragelse er jo faktisk afledning. Ja, altså, jeg skal på noget andet. Ja. Øh, ja. Hvis barnet er meget optaget af at plager med et eller andet, jamen, så skal vi snakke om, hvad vi skal lave i overmorgen, eller, mm. eller hvad det nu skal være. Så det her med afledning som et, et godt gammeldags mm. opdragsprincip. Der er Prennig. jo nok ja. nogle forældre, som øh, forsømmer for, for, for det. Jeg vil lige skyde ind øh, en, en, en lille ting, fordi øh, lige for ikke og. Altså, vi, skal ikke, vi skal heller ikke falde i den fælde, ligesom som jo nogen desværre gør, at tænke på, at alle sygdomme og symptomer, de er psykiske nej, det i, psykisk, i deres psykisk, natur. Nej, nej. Det, det, det kan man let sige, ja. Når man, du har ondt i maven, det må nok være psykisk, ja. du har ondt i hovedet, det må nok ja. være, være psykisk. Altså jeg, kender, altså jeg kender nogle meget konkrete tilfælde om børn, som har haft nogle alvorlige sygdomme, der bare ikke er blevet diagnostiseret, og, og har fået at vide gang på gang, det er nok psykisk. Mm. Og, og der kan man sige, at det kan jo så være, fordi enten lægerne ikke har været dygtige nok, eller også fordi lægevidenskaben simpelthen bare ikke er så god til det her. Øh, og, og, og nogle gange jo desværre sådan, at man får behandlet øh, børn øh, mm. for sent. Øh, så, 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 så jeg synes, vi skal hele tiden have det der, som jeg også er sikker på, at I har som læger, at sige, vi, vi skal altså undersøge grundigt. Kan der være en fysisk årsag til det her, som muligvis gør, at barnet kan komme i livsfare eller i hvert fald langvarig, Øh, kroniske øh, problemer, vi faktisk kan behandle os. Mm. Og, og, og hvis vi så er der, så kan vi tænke, der kan være sygdomme, vi ikke kender, vi ikke har opdaget. Der har været nogle, også blandt andet kvindesygdomme, man jo i har sagt, sådan er det at være kvinde. Mm. Øh, men, men, men som sidenhen har vist at være nogle meget alvorlige sygdomme, som man rent faktisk kan, mm. øh, kan behandle, nu hvor man er blevet opmærksom på sygdommen. Så, så det, som alt andet tilværelsen, det er et spørgsmål om balance, og man skal være nysgerrig på det, men men man skal selvfølgelig også være realistisk og prøve at se, kan man fjerne sådan noget ved almindelig op, øh, ved, ved, at, ved at få børnenes opmærksomhed over på noget andet, og det så forsvinder, jamen så var det jo nok det, det var. Altså, et, og der, og
0: der, vil jeg, der vil jeg gerne give det ret. Ja. Fordi det er, øh, jeg, vil sige, jeg vil sige, den bedste konsultation, som jeg har, det er, når forældrene er forberedte. Mm. Og det er faktisk, at når, når forældrene, de, øh, de stiller sig kritiske over for... for Øh, det, hvilken udredning, som, som jeg har øh, i gang i. Og, og det er jo takket være internettet. Det er virkelig dejligt. Altså, det er dejligt, at internettet er der, sådan så forældrene, de øh, kan, kan forberede sig og søge og google. Altså, I kender mig Ja, men altså, det er, det er sådan, jo for Jeg har lige googlet, ja. og jeg lige googlet ja. det selv. Kan det være cancer? Eller ja, noget Det er fair nok. Det er, sind, det, mm. det er helt vildt fair nok at komme ind som forældre og, og, og komme med den her bekymring. Det er også lærer der skal være kloge nok til at kunne sige, det her, det er det, det her, det er det ikke, eller ej, det ved jeg ikke nok om, jeg bliver lige nødt til at, at, at søge lidt videre, eller komme lidt mere ind i det, have lidt, lidt, lidt en ydmyg tilgang øh, til det hele, men selvfølgelig også, at forældrene, de ser på, at okay, nu har jeg fået et svar, det er altså også godt nok, og det her, mm. det accepterer jeg.
2: Jamen. Yeah. Så nogle gange i virkeligheden kan man sige, at det både for det gode og for det dårlige, det her med at selv at kunne tilegne sig så relativt øh, hurtig viden på, øh, på det store forkrummede internet. Og vi kender jo alle sammen netdokter, øh, hvor man får samtlige symptomer, og ens barn også meget hurtigt kan have det, øh, hvis man først begynder at, øh, at gå den vej. Jeg har simpelthen forbud, jeg har forbudt mig selv at gøre det, fordi jeg er sikker på, at der er nogen, der vil dø hver gang jeg går derind, øh, altså i min egen flok. Øh, jeg godt lige tænke mig at vende tilbage, fordi en ting er det her med, når vi taler om øh, øh, børn, der igennem længere tid øh, ud viser øh, symptomer, eller har symptomer, hvor det er altså når derhen, hvor vi bliver henvist videre til sådan en, som dejlam Men der er jo også det, der bare sådan hedder, jeg vil kategorisere det som almindelig skræmten, øh, for at bruge ikke for noget ned eller noget, men jeg, siger, jeg har selv børn, der i perioder skræmter, så, så jeg griber fuldstændig i egen barm, og hvor jeg tænker, det er utroligt, altså, så er det ondt i hovedet, den ene er altså lidt kvalm, og sjov nok, jeg ved sgu ikke, altså, med mine børn er det tit noget, man ikke kan måle, det er sjovt sådan noget kvalme og sådan noget, mærker man dig, du er ikke varm, Ej, og du er heller ikke heller ikke grøn i hovedet, vel. Altså, men, men der er ligesom ubehag, altså ubehag, skranten øh, du ved, Og de ringer hjem fra skolen og sådan noget. Jeg synes, jeg har det bare ikke godt, og jeg har bare gerne hjem, er det ikke okay at gå hjem nu, og kan jeg ikke også møde senere i morgen, kan jeg ikke blive helt hjemme, og alt det der. Altså det, man vil kalde almindelig skrænten. Øh, hvornår skal vi, øh, fordi nu går jeg nemlig godt til at bevæge mig sådan lidt ned i værktøjskassen, hvornår skal vi som forældre eller som lærer eventuelt, eller pædagog. Hvornår skal vi øh, øh, reagere på det her? Hvornår skal vi sige, at det her det har stået på for længe? Hv- hvornår, hvornår skal vores alarmklokker begynde at ringe, når vi kigger på et helt almindeligt barn? For der er jo også noget, der bare hedder, at det er en lang vinter. Man, man er træt, man gider ikke være i skole og have matematik. Men altså, hvornår skal vi i virkeligheden blive bekymret?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker jo, at det, det, der er med fysisk sygdom eller, eller mentale problemer, det er jo egentlig, øh, altså problemet opstår jo øh, i mange tilfælde der, hvor, mm. hvor, hvor, hvor det forhindrer os i at være en del af noget fællesskab. Altså der, hvor den her skrænten betyder, at man ikke ser sine venner, at man melder fra til ting som sport eller noget, som man ellers har været glad for, og okay, sker det en enkelt gang? Det er jo sådan den almindelige variation, og det skal der også være plads til. Men, ja. men betyder det, at barnet begynder at glide væk fra noget, der er værdifuldt, og også af det, som får barnet tilbage igen, Øh, måske efter en periode, hvor, hvor skrænten jo kan skyldes, måske problemer med nogle venner, eller også bare mm. en del af ens udvikling, som jo også kan give forskellige fysiske symptomer, når man går fra barn yeah. øh, til, øh, til, til voksen og, ondt, og der ondt, og det skal man lige vende sig til, hvordan håndterer man men, men det. Men, men jeg synes, det er meget vigtigt det der med fællesskaberne, fordi det er fællesskaberne, som gør os glade det er fællesskaberne, der vi skal udvikle os i, Øh, og, og det er fællesskaberne, der kan være svære at komme tilbage i, hvis vi for længe væk, som vi for eksempel fandt ud af øh, efter corona eller un, 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 under ja, corona. Ja. Så, så det, vil jeg, øh, det vil være mit råd til forældre. Se på, om det påvirker jeres børns deltagelse i fællesskaberne. Hvis du de gør det, så skal der til at ske noget.
2: Mm. Er du enig, Lambang? Er, er det en god rettesnor? Altså, Høgh. det kan godt være, at nu har jeg selv et, 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 altså en i min egen flok her, som har skræntet hele vinteren, synes jeg. Høgh. Altså, det er nærmest hver anden tredje dag, han klager over et eller andet nyt. Er det en god rettesnur? Fordi han vil nemlig sjovt nok altid gerne til basket, og selvom han har været sløj. Øh, når klokken den, så bliver halv seks, og han skal spille, så er han okay igen. Det hjælper ja. drik noget vand, mor, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Ja. Og så er han sådan set afsted. Så jeg er ikke særlig bekymret over det ja. her. Tværtimod har jeg ham lidt mistænkt for, og synes, det er lidt kedeligt at gå i skole i øjeblikket. Men, men øh, er, det, er det en god rettesnur, det her lambang?
0: Ja, altså vi skal virkelig se på, på sværhedsgraden af, af de her symptomer. Og så skal vi også huske på, at også forældre, vi skal ikke øh, støtte en aktivitet. Altså selv ved de mildeste symptomer, så skal også forældre ikke tænke, at så kan du godt blive hjemme for, for, for skole, eller så kan du godt. Det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. At ved mild sygdom, så, øh, så skal vi ikke støtte deres inaktivitet. Nej. Men så skal vi også se på sværhedsgraden af, af symptomerne. Og, øh, og, og det er nemlig det, som du siger. Æh, Rasmus, at når de begynder at, at blive væk rigtig meget for, for, for skole, trække sig for, for, for deres venner, Æh, og så, altså det, det er en del af, af sværhedsgraden hos børn og unge. De er, hvor meget går de i skole, hvor meget trækker de sig for deres venner, gider de at gå til deres fritidsaktiviteter, Øhm, så, så det er... Det,
2: det, er, er. En, det er en rigtig god rettesnor, ja. denne her og så, så, så hører jeg dig øh, sige noget, som, øh, som jeg er glad for, at du siger lambang, fordi jeg er nemlig en af dem, der, der ikke er bange for at give mit, øh, mit barn en panodil og sige, ved du hvad nu, nu spiser du lidt morgenmåltal, den her pille drikker stort glas vand og er med dig, bum bum og så ser vi, hvad der sker. Hvis du stadig er dårlig i så må du ringe til mig øhm, eller læreren må, øh, fordi forhåbentlig har de ikke deres telefoner fremme hen i skolen men øh, men, men og, og nogle gange har jeg faktisk følt mig en lille smule bowlingagtig. Altså det modsatte af, af, af køling-forældre. Øh, fordi jeg simpelthen skubber dem ud af døren sådan lidt blege og trætte, ikke? Øh, og siger hej hej, og, og ser dem gå ned ad gaden sådan en mørk vintermorgen der. Mm. Øh, men langt de fleste gange sker der jo det, at de så, når de når til det der spisefri kvarter, som ligesom var den chance, de skulle give det, jamen så ring, bliver der ikke ringet hjem. Fordi så er de vågnet op og, ja. og, og, og så videre.
0: Øh, noget, noget, så du skal være altså man skal være enormt påpasselig med, det er, hvor, hvor, hvor meget respekterer du dine børns grænser?
2: Ja, og, og det, det er
0: jo det. Fordi jeg kan sagtens, at jeg er også en af de hårde. Ja. Det var sådan, børn af sted, ja. og, så, øh, og så, så skal du bide dig i det. Men h- hvordan er det, børnene får, i, i, altså hvad, hvad er det, det gør ved børnene? Det gør, at, at de føler sig ikke respekteret, for den klage, som som de har. Og det er der, hvor os forældre, vi vi laver kæmpe fejl. Det er, at vi ikke lytter til vores børn. Vi vi negligerer dem. Vi respekterer ikke deres grænser. Og og, Og så bliver problemerne bare ved. Men det, vi, vi men det
2: er jo det modsatte det du sagde lige før yeah. Lampang, fordi, altså, nu bliver jeg helt forvirret fordi yeah. på den ene side set så skal vi aflede yeah. øh, bliver, der, yeah. bliver der sagt at det er en god idé, at aflede. Ho- bal- bal- yeah. er det så det er også noget man skal have musik i dag er det der sjovt at yeah. du skal spille på en cello og så noget ikke? Og, og det vil du da ikke gå glip yeah. af og, og vi skal aflede og vi skal opmuntre til fysiske aktivitet, og mm-hmm. hey du skal stadig skal være yeah. i klassen det bliver yeah. fedt, og på den anden side set og du siger også være at nørse for meget at spørge meget ind du havde hovedpine i går aftes der du har du stadigvæk det er du sikker på at det gør bare en lille smule ondt og så noget nogle gange kan du godt gøre ondt i flere det kender jeg fra mig selv. Ua. Jeg har ondt i hovedet mange dage i gange Det hedder migræne, tror du også? Migræne. Måske har du arvet det fra mig. Altså, man skal passe på med at dyrke, man skal passe på med at dyrke en, en eventuel ø- ø- lidelse ø- og, og, og afsted med dem, og så videre. På den anden side, ses jo, det handler også om respekt, fordi det kan også reelt være, at barnet bare faktisk ikke kan gå afsted, og har rigtig ondt i hovedet, og bare skal have lov at blive i sin seng den dag.
0: Ja, og det er derfor, at det gælder, at det gælder om at kende sit barn. Mm. Virkelig, altså ved mild sygdom, ved mild sværhedsgrad, afsted med dem. Mm. Men hvis det er, at... Øh, men, men gør det på en god måde. Gør det på en måde, hvor at du interesserer dig alligevel for problematikken.
2: Mm. Fordi det er jo, man kan sige, denne her øh, evig, øh, synes jeg, som forældre meget meget svær balance. Hvornår skal vi skubbe, og hvornår skal vi skåne? Øh, og for meget og for lidt. Hvornår skal vi det ene og det andet, ikke? Mm. Og, og, og til tider, øh, ja, i virkeligheden kan det være meget nemt, øh, hvis man sådan virkelig bare lytter til sig selv, og man kan mærke, nej, hun skal skulle have lov til bare at blive under den dyne i dag. Men jeg Æh... synes,
1: det som Lambert siger, det her med at kende sit barn, det, det er jo det, som er utrolig vigtigt og interessere sig for barn at have nogle samtaler med sit barn, som måske ikke skal handle om sygdom og symptomer, men som skal handle om barnets generelle trivsel. Eller have sådan et check-in med jævne mellemrum øh, par gange om ugen, i hvert fald også for de lidt større børn, hvor man sætter sådan ned, hvordan går det hvordan går det med dine venner, og hvad... Har du så, hvad, hvad barnet nu har lyst til at, at, at snakke om, og hvor der sådan lige er mere end fem minutter, så man kan nå at komme i tanke om det, man måske går og holder det skjult i, i, i dagligdagen. Der tror jeg faktisk, at man kan adressere, altså på en eller anden måde komme omkring øh, de her ting på en respektfuld måde, og samtidig lærer man jo sit barns øh, verden at kende, og den er jo tit rigtig, rigtig interessant, og noget, som altså vores oplevelse er at lære mange forældre glemmer, de glemmer deres børns online-liv, de deres børns de fællesskaber, børnene optræder i, når de er, de, er, de, er, de er uden for hjemmet. Og der er jo faktisk en chance her, hvis barnet især går og lidt, og prøver at spørge ind til nogle andre ting. Og så vil jeg lige sige, nu nævnte du det der med, med, med skolen. Jeg tror også, at man er nødt til, og det, det er bestemt ikke for at, at, at råbe alarm og alarm her, men, men der er altså en del skoler, der har et virkelig dårligt undervisningsmiljø. Altså, hvor CO2-indholdet i, i klasserne er på et alarmerende højt niveau, hvor man sidder i ja, dårlige lokaler, alt for tæt, og, og, og de spareøvelser, som nogle kommuner er ude i, har altså ikke gjort det her. Så, så, så jeg tror også, at man måske kan interessere sig lidt for, at, det, at de her mistrivelse noget, som måske andre børn i klassen har, og prøve at undersøge, at kan der faktisk være nogle årsager til, ja. at man altid har hovedpine når man ja. kommer hjem fra skole, fordi... Ligesom at, at vi voksne jo også interesserer sig for vores arbejdsmiljø, så, så skal der jo også være styr på børnenes arbejdsmiljø. Mm.
2: Og kan der være ondt i maven, fordi man måske ikke spiser madpakken, eller, eller hvad, det nu, hvad det nu kan være. Så det her med i virkeligheden at ja, interessere sig for sit barn, tage sig tiden øh, til sit barn, og hvis man oplever et barn, der skræmter, og hvad enten det er, øh, ligegyldigt hvilken ende af skalaen, det sådan set er i, så, øh, så tage tid til at spørge ind og finde ud af, Måske er der en helt anden grund til, at at han eller hun ikke har lyst til at komme afsted i børnehave eller eller skole eller i gymnasiet, hvis det er er der, vi er. Jeg synes i virkeligheden, at det er et meget, meget fint sted at at lukke programmet her og sige, at at vi har ikke brug for flere ord i denne uges episode af programmet. Det er altså også vinterferie. Tid til måske at komme ud og Rør sig lidt yeah. og være sammen med hinanden øh, i, i familien. En oplagt mulighed for det. På med nogle store jakker, fordi hold op, hvor er det koldt. Men jeg vil gerne sige tusind tak til dagens panel. Emnet i dag var fysisk trivsel, og panelet bestod af børnelæge og Arianto og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldag. Og har du lyst til at dykke ned i det efterhånden ret fyldige arkiver af episoder, så finder du dem alle sammen der, hvor du ellers finder dine podcasts eller i den fremragende Radio 4-app hvor det hele er et stort Horn er god lyd til at få søget tilværelsen og måske vinterferien med. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede til hjælp. Jeg er forældre.